0: Tomar decisiones es algo muy difícil, pero en este podcast vamos a enseñarte cómo hacen los CEOs y directores de empresas realmente extraordinarias para ser tan efectivo. Aprende de sus estrategias y cómo utilizan los datos y la inteligencia artificial para tomar decisiones acertadas, contado desde luego por sus protagonistas. Soy Ricardo Díez, CEO de Analytics Town, y tengo las mismas preguntas que tú. Por lo que me di a la tarea de entrevistar a personas súper talentosas para que puedan darme esas respuestas. Hola y bienvenidos a un episodio más de Podcast para CEOs. Como ya es tradición, tener personas realmente extraordinarias hoy no iba a ser la excepción. Hoy tenemos un tema que es realmente intrigante. A mí en lo personal me genera muchas dudas porque este tema cada vez está más en boga que parece que viene la crisis, que parece que no viene la crisis, que parece que es estrategia defensiva, es estrategia ofensiva. ¿Qué pasa con las grandes superficies? ¿Qué pasa con el retail? Que viene y tiene esos vaivenes extraños que, a los que no estamos en esa industria, nos hace pensar cómo administrar un negocio de grandes superficies, con grandes inventarios, con grandes costos hundidos, y que terminan siendo negocios extraordinarios claramente a las personas que manejan ese tipo de negocio tienen un chip en la cabeza muy distinto al que manejamos por ejemplo negocios de tecnología en mi caso entonces esas dudas son parte de lo que me llevó a pedirle esta entrevista a Fernando de Ángel que es el CEO de Verdecora España y que tengo muchas dudas y muchas preguntas para hacerle así que desde ya Fernando Estoy encantado de que puedas acompañarnos en este podcast. Bienvenido.
1: Hola, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas. Muchas gracias por la, por la introducción.
0: Bueno, eh, basado en esa introducción, eh, me encantaría que me cuentes primero quién eres, cuéntanos un poco más, qué haces y cómo lo haces.
1: Bueno, pues os lo resumo de manera muy muy rápida. Pues Llevo más o menos ahora mismo unos 11 años al frente de, de Verdecora. Verdecora es una cadena referente de centros de jardinería aquí en España. Contamos eh, actualmente con 18, con 18 tiendas y es verdad que dentro del sector de los centros de jardinería en, en España, pues somos los líderes de, del sector. ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues eh, si tuviera que resumirlo de una manera muy rápida, pues eh, intentar animar a personas. Ese es un, mi principal rol, sería animar a personas, sería el, el grueso o el corazón, el corazón de, de a lo que me dedico día por día mi histórico para no, para no tener demasiado tiempo en esta parte es esencialmente dentro del mundo del retail, antes de entrar en Verdecora, estuve trabajando en, en Decartón durante, durante muchísimos años, en torno a 14 años, donde hice pues, bastantes puestos de trabajo, desde vendedor de tienda, responsable, director, director regional y, y jefe de mercado para una de las marcas. O Entonces sea, es que tengo una, un abanico un poco profesional, que me permite, es verdad, conocer un poco la parte de producción y luego la, la distribución hacia el, hacia el cliente final.
0: Claro, claro. Bueno, eh, es muy interesante porque yo siempre que voy a decora eh, ahora en casa tengo un jardín lindo y demás, y todo está comprado en Verdecora. O sea, es impresionante la variedad de cosas lindas que tienen para ese mercado. Y, me viene siempre a la cabeza esta cuestión de que se viene la crisis, que desde hace años que el retail se va a morir. Y, y, y del otro lado, volteamos a ver a las tiendas de grandes superficies, a estas tiendas enormes, medio hipermercados, eh, de cada uno en su rubro, y siguen creciendo. ¿Cómo hacen para desafiar a la tendencia?
1: Yo creo que, por un lado, está el ruido, es decir, el ruido mediático que se escucha de manera constante. Como tú dices, San Ricardo, que el retail desaparece, tradicionalmente va a desaparecer. Yo creo que el cliente al final es el que toma la decisión de, de dónde quiere comprar. Y, y por supuesto, eh, la parte del e-commerce y la tecnología nos ha permitido ensanchar mucho el cliente. Yo creo que la clave ha sido esta. Antes teníamos unos clientes que solo se desplazaban o andando o en coche a las tiendas físicas y ahora tenemos la oportunidad realmente de llegar a un número de clientes mucho mayor. Entonces, no es que yo piense que el retail va a desaparecer, sino al revés. El retail tiene una oportunidad, desde mi punto de vista, muy importante para... Posicionarse también dentro del mundo tecnológico sin dejar de ser su esencia, que es la atención al, al cliente final. Entonces, antes podías tener acceso a un número de clientes relativamente reducido porque estaban alrededor de tu tienda física y ahora tu número de clientes, en este caso en España, pues podríamos hablar de, de 47 millones que son los habitantes que tenemos en España. Si quito los niños, bueno vamos a pensar
0: en 34 millones de posibles eh, compradores. Claro, más los que nos mudamos recientemente, así que... Más los lo que, lo que, 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 que vienen de fuera. <risas> Tal cual. Bueno, y Fernando, contame un poco cómo se estructura tu estilo de management. Este podcast se basa mucho en cómo tomamos decisiones. ¿Tienes un sistema para tomar decisiones, una metodología que te ayude a escalarlo a la organización?
1: Vale, entonces yo para, para intentar aclarar cómo, cómo tomo decisiones o cómo intento tomar decisiones que es, que es importante. Desde hace mucho tiempo yo intento trabajar eh, desde un punto de vista jerárquico bastante horizontal, es decir, las decisiones que tomamos habitualmente no son top-down, es decir, no son de una pirámide de grandes pensadores que tenemos la verdad absoluta y, y el resto pues ejecuta unas decisiones tomadas, sino que realmente intentamos nutrirnos de lo que las personas de la empresa, que al final pues hay 500 personas trabajando con nosotros, son capaces de, de transmitir lo que sí que intentamos construir dentro del seno de la, del comité de dirección que nos ayuda a la toma de decisiones es tener una visión clara. Es decir, lo que intentamos marcar es a dónde queremos ir, escuchando el mercado, escuchando al cliente, escuchando a las personas que trabajan con nosotros. Escribimos una visión de 5, de 10, de 15 años hacia dónde queremos caminar. Y eso es lo que guía un poco las decisiones. De manera que la pregunta es, oye, si la decisión que estoy tomando va a acercarnos hacia el punto final de la visión es una buena decisión. Si lo que hace esta decisión que estamos tomando es alejarnos de llegar antes a esa visión, pues es una mala decisión. Sería un poco el punto, el punto inicial para tomar una, una buena decisión o una mala decisión. ¿Cómo se toman? De manera bastante compartida. Es decir, la decisión... Tiene que dar respuesta a que la visión nos acerque hacia ella y luego no tiene que ser alguien que sea el gran pensador, que baja el informador, información, sino que es nutrirnos de bastantes patas para la toma de, de decisión final. Eso sí, en el, en el mundo en el que estamos, que es tan sumamente volátil, tener una visión, es decir, la visión al final no deja de ser una trayectoria, hacia dónde quiero ir, eso es un poco lo que tenemos como, como visión. Pero hay que tener una agilidad espectacular porque lo que mañana es X, pasado mañana es Y con el mundo que tenemos ahora. Entonces, la agilidad tiene que ser extrema, pero la trayectoria tiene que estar clara. Si no, los equipos al final se acaban volviendo,
0: volviendo bastante, bastante locos. Podcast para SEOs continuará en un minuto. Pero antes, escuchemos un pequeño mensaje de lo que Analytics Town tiene para contarnos. Este podcast está patrocinado por Analytics Town. En Analytics Town facilitamos la toma de decisiones utilizando el poder de los datos. Somos especialistas en Analytics, Data Science, Machine Learning e Inteligencia Artificial y desarrollamos software con módulos de inteligencia para poder acelerar el crecimiento de tu compañía. Tenemos presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa y puedes encontrarnos en www.analyticstown.com. Claro. Y contame un poco, ¿qué rol tienen los datos en su toma de decisiones y en la estrategia de la compañía?
1: Pues mira, me gustaría decirte que es el rol principal, pero yo creo que, que te engañaría si te dijera vale. que es el rol principal. Entonces, eh, que por supuesto, la, los datos suman a la, a la decisión, sí. Pero te diría que hay tres cosas que, que suman, al igual que los datos, podría decirte un 33%, si queremos a, hablarlo de manera un poco, de manera ingenieril, vamos a decirlo. Los datos suman, porque hay que saber lo que ha pasado en el pasado, porque los datos, lo malo que tienen los datos es que habitualmente somos especialistas en leer el pasado, y los datos leen el pasado. Las proyecciones a futuro, y más con la incertidumbre que tenemos ahora, los datos hay que cogerlos como lo que son, una lectura del pasado. Y los business plan, todos estos Excel estratosféricos que antes se trabajaban para hacer proyecciones, cada vez tienen menos validez desde mi punto de vista. Entonces, los datos suman, por supuesto, diríamos un 33%. El otro 33%, que suma? Pues efectivamente la trayectoria. Oye, según los datos que tenemos, según la trayectoria que queremos hacer, ¿qué decisión deberíamos tomar? ¿Vale? Perfecto. ¿Y cuál es el tercero? Que sinceramente pienso que tiene como mínimo ese 33% y, y, y para por lo menos desde mi punto de vista negarlo sería, sería un poco absurdo, es, es la intuición. Es decir, hay una parte relacionada con la intuición que es importante la intuición es verdad, bien entendida, quiere decir, una persona que dedica parte de su tiempo a leer, a estar metido un poco en el mundo del retail, a lo que pasa a su alrededor, a tener cierta información de lo que está ocurriendo tanto dentro de su empresa como fuera de su empresa, la intuición no es una intuición eh, subjetiva o 100% subjetiva, sino que tiene algunos datos de cierta objetividad del exterior y de la experiencia. Entonces te diría que los datos suman, por supuesto, es una pata más de la decisión, la trayectoria es otra pata más de la decisión y la intuición es la tercera pata, que no es menos importante desde mi punto de vista que las, que las otras dos.
0: Claro, claro. Ahora, esa intuición es una intuición formada, porque bien dices, una persona que se dedica a esto, que está metido en este rubro, que conversa con personas del rubro, que lee sobre ese rubro, eh, claramente es, un, es una intuición que... No es la intuición de cualquiera que viene y cae de paracaidista eh, y averigua qué puede ser este negocio. Eh, me encanta la forma en que ustedes han ido llevando adelante, no solo eh, en tu caso, que te conozco personalmente y que sé la garra que le pones a trabajar todo esto, sino también cuando he tenido la experiencia como cliente de Verdecor en, en una de sus tiendas. Y siempre me surge la misma pregunta, ¿cómo hacen para manejar un inventario tan enorme y que aún así siga siendo rentable.
1: Bueno, pues eh, al final está en sacrificar muchas cosas. Quiero decir, el inventario, como tú dices, es grande, eh, pero es verdad que hay que tomar decisiones. Es decir, nosotros tenemos muy marcado cuál es el número máximo de referencias que podemos tener en total en la empresa para tener una cierta rentabilidad. Entonces, nosotros trabajamos con algunas referencias que tienen un nivel de rotación realmente muy bueno, y ahí es, son referencias muy rentables, ¿vale? que rotan de una manera muy permanente, de manera muy constante y a la vez para construir un poco nuestra parte de imagen tenemos referencias que sabemos que quizás tienen una rotación incluso de 150, 200 días pero asumimos esa carga de inventario, esa carga de stock eh, sabiendo que muchos clientes vienen para visitarnos por esas cosas diferentes que tenemos aunque gran parte de los clientes se acaban llevando lo que llamamos en retail el 20-80 que sería el 20% de las referencias que hacen el 80% de la facturación pero esos productos un poco diferentes, donde tenemos un nivel de inventario, eh, pues quizás un 30% del global del referenciamiento de la empresa, supone un cierto coste, por supuesto, pero justifica en muchos casos la visita de, la, la vista del cliente. Y cuando te digo que eh, tenemos que renunciar a muchas cosas es porque si fuera por lo que los jefes de producto quieren tener, pues tendríamos muchos más de esos que son un poco los bucos claro. insignes para la vista del cliente. Entonces luego es verdad que está el contrapoder, en este caso, del director de, de operaciones, que es el que marca y dice, oye, como máximo, el stock que te podemos tener por cada una de las unidades de negocio es tanto. Y ahí tenemos que ajustar las gamas para no sobrepasar ese límite que, como bien dices, pues estaría el límite de, de la rentabilidad. Entonces, fácil no es. Y, y luego ahí sí que los datos nos ayudan mucho en saber, oye, quizá en algún producto nos hemos equivocado y hay que reaccionar, darle salida rebajar, y lo, lo bueno que tiene estar en manos del cliente final es que tenemos la posibilidad de llegar a través del e-commerce a muchísimos clientes, con lo cual claro. un mueble se atasca por lo que sea, aunque sea muy bonito, oye, le uh -huh. no podemos bajar el precio, y normalmente cada producto suele tener un precio de un precio de venta determinado, que a veces es lo que queremos, pero normalmente siempre encuentras un precio por el cual el cliente lo va, lo va a comprar. Claro, ¿hacen muchos experimentos de precio todo el tiempo? Sí, normalmente trabajamos mucho la parte de la elasticidad, es decir, intentamos ver, oye, el precio es elástico, al final esto significa que intentamos bajar porque intentamos tener precios bastante competitivos y en muchas ocasiones bajamos precios para saber hasta qué punto vendemos más cantidades o no, para saber que ese es el límite de la elasticidad de precio. Quiero decir, si tú vendes un producto a 5 euros o vendes del mismo producto tres de ellos a 3 euros, seguramente eres más rentable en la segunda fórmula pero puede pasarte que bajes el precio a 3 euros y que también vendas uno. Entonces ahí claro. es verdad que te das cuenta que no hay elasticidad en el, en el producto. Entonces, los experimentos de precio, primero es saber, yo con los jefes de producto, lo que siempre trabajamos es que el precio del producto no viene marcado por el precio de compra. Viene marcado por el precio que está dispuesto a pagar el cliente. Claro. Eso es lo primero, es decir, cuánto, cuál es el valor que, es, que tiene el producto. No el precio de compra, sino el valor que tiene el producto. A partir de ahí se pone el precio de compra, perdón, de venta y en muchas ocasiones jugamos con la elasticidad para intentar tener más volumen de cantidades y así bajar el precio al, al cliente final. Con el límite de decir, oye, hasta aquí bajando más no vendo más cantidades, por lo tanto la elasticidad no es mucho mayor.
0: Claro, totalmente. ¿Y cuáles son las principales métricas con las cuales gestionas tu negocio?
1: Bueno, pues te diría, tampoco me complico mucho, ¿eh? tenemos eh, seis métricas principales que cada una va destinada a dar un poco el, el equilibrio de lo que es la visión de la empresa o la trayectoria. La primera o las dos más importantes desde el punto de vista económico ¿vale? sería la cifra de venta por un lado, que es lógico, y luego el EBITDA por el otro. Serían las dos económicas que son las más importantes. En el medio hay un millón, ¿eh? el margen neto, los gastos personales, gasto, lo
0: que tú quieras, pero hay... Claro, es, el, es el doble clic a cada una de esas cosas. Efectivamente,
1: hay 100.000, pero al final es qué cifra de venta, porque es lo que el negocio funciona o no funciona, o gusta o no gusta al cliente. Y eso es vital, que la cifra de venta siempre guíe las decisiones y por lo tanto la progresión de la misma. Y luego la progresión del EBITDA para saber si el modelo de negocio está funcionando. Pero además de la parte económica... Hay otros indicadores, tenemos indicadores relacionados con, eh, con, con el con lo del personal, es decir, tenemos el NPS, que al final no viene a ser más que oye, estás contento y recomendarías trabajar en VerdeCora a tus familiares, amigos, animamos, es una métrica muy importante para nosotros a nivel humano, animamos también lo que llamamos en interno el, el índice de confianza de los colaboradores, es una encuesta que es, bueno, el Base Place to Work, que es una, empresa, una, empresa, o sea, una encuesta global de satisfacción del colaborador, que son dos métricas humanas que también tenemos muy, muy presentes para decir, oye, ¿está funcionando bien? ¿No está funcionando bien? El otro que tenemos es eh, cuántas personas interactúan por nosotros a través de las redes sociales, ¿Vale? es decir, no que sean más o menos fans, sino que tenemos interacción o no, para saber si somos atractivos, si somos queridos en las redes sociales, que sabemos que ahí tenemos una parte de futuros clientes que son muy muy importantes. La otra métrica relacionada con la parte digital serían las visitas que tenemos en, en la web de verdecora.es y la transformación de esas visitas en un potencial eh, compra. Y un, el último indicador que hemos incorporado este año que hacemos un seguimiento bastante constante es los esfuerzos que estamos haciendo sobre eh, la SG, es decir, la responsabilidad social corporativa de manera global, englobando la gobernancia la ética y por supuesto el, el, el medio ambiente, ¿vale? son las tres las tres partes de la responsabilidad social corporativa que este año hemos empezado a, a meter indicadores claros desde la huella de carbono que estamos dejando como empresa y qué planes de acción podemos meter al lado para intentar justamente reducirla de aquí al futuro desde el reciclaje o el, de, de los plásticos, desde el transporte de los empleados como lo están haciendo y ahí bueno un largo etcétera, pero que es otro otra de las palancas muy presentes en nuestra visión, que tiene una métrica muy concreta para saber si estamos avanzando. o no
0: Claro, claro, totalmente. Y, otra de las industrias que está muy en boga y que se le, que se le habla mucho últimamente es, dentro de la industria tecnológica, la, la inteligencia artificial, la ciencia de datos y ese tipo de, de temas. Eh, ¿Cómo crees que, o cuáles son las principales eh, situaciones o casos de uso donde este tipo de tecnologías le pueden ayudar a los grandes retails de, de grandes superficies.
1: Para mí tiene, tiene dos aplicaciones la inteligencia artificial que son espectaculares para el retail, en, en, si hablamos sobre, esencialmente de productividad. La primera es sobre la parte del e-commerce. Hay una cantidad relacionada con preguntas de los, de los clientes finales, de dónde está mi pedido, cuándo va a llegar, está preparado. Toda esa tipología de preguntas que no están buscando una respuesta muy compleja por parte de un trabajador, sino que están buscando dónde está mi pedido, cuándo me va a llegar. La inteligencia artificial, haciendo una simple consulta a una base de datos, nos puede dar una respuesta inmediata. Entonces hemos trabajado ya un chatbot justamente para esta parte del e-commerce y la productividad, y no solo la productividad, sino la satisfacción cliente, porque en un segundo consigue saber la necesidad que tiene de una respuesta muy concreta, me parece una aplicación que es vital. Esa sería la primera que me parece que es muy, muy importante. La segunda, en el mundo del retail, que nos puede venir realmente muy interesante, es para enriquecer el contenido de las fichas producto. Es claro. decir, antes, para decir, oye, eh, por parte de un ejemplo, la Drácena, pues teníamos a una serie de personas escribiendo sobre la Drácena y luego comprobando la ortografía, el sentido de la frase, las famosas keywords para el posicionamiento de Google, hay un largo, etcétera. Ahora mismo, a través de la inteligencia artificial, Podemos correr mucho más, podemos enriquecer mucho las fichas producto para dar el contenido que el cliente está buscando. Por supuesto, después de todo el contenido que te puede generar la inteligencia artificial, hay personas que lo leen para saber si está bien expresado, si, no, si es lo que queremos transmitir, si no, pero hay una primera, vamos a decir, primer empuje de productividad que es muy importante. Entonces, para mí, la inteligencia artificial tiene estas dos aplicaciones eh, súper rápidas. ¿vale? La primera es. Todo lo relacionado con el e-commerce, respuestas concretas, atención cliente. Y la segunda es el contenido de las fichas producto, que nos puede aligerar muchísimo una carga administrativa y, sobre todo, ventajas para el cliente final. O sea, que, que el contenido va a ser cada vez más y más rico.
0: Totalmente, totalmente. Eh, Fernando, vamos a hacerte la última pregunta de esta, de esta tanda. ¿Cuál es tu visión del futuro y hacia dónde va todo esto? <risa> Pues más, es,
1: es una pregunta bastante complicada. <ríe> Me gustaría darte una respuesta sencilla. Pero bueno, yo creo que el futuro se está transformando. Y se está transformando eh, desde hace ya 5, 6, 10 años. El problema es que las transformaciones ahora, mientras que antes tardaban pues, 20 años, ahora cada transformación, que aparece que cada año nos estamos transformando. ¿Dónde va todo esto? Yo creo que el peso del e-commerce es imparable. Dentro del mundo del retail, el e-commerce va a ser muy, muy importante porque las personas tienen menos tiempo o el tiempo que tienen lo quieren dedicar a otras cosas que no sea exclusivamente el ocio. O sea, perdón, exclusivamente la compra, sino más bien al ocio. Y lo que tenemos que intentar en el retail es que la experiencia del cliente en las tiendas sea un poco entendida como un ocio. Es decir, yo lo que quiero del cliente mañana claro, es que paseo. venga a la tienda a dar un paseo, a conocer las plantas, a oler a ver por otro lado, pues no sé, los peces que tenemos, a tomarse un café, a poder comer en las instalaciones que tenemos en algunas de las tiendas. Es transformar lo que antes era venta, venta, venta por experiencia. De manera que lo que mañana buscamos es que el cliente quiera venir a la tienda, a estar en la tienda, que oye, ojalá compren, tampoco nos vamos a engañar, pero esencialmente es que vengan a la tienda y que quieran disfrutar de un trocito de naturaleza que les podemos acercar dentro de las grandes ciudades. Entonces, ¿Hacia dónde va todo esto? Yo pienso que el e-commerce va a ser imparable. En función de los sectores, y en este caso hablo del mío, será más o menos rápida. La floristería será un sector que irá en e-commerce de manera espectacular, como lo estamos viendo ya. La planta exterior va a ir yendo hacia el e-commerce, pero de una velocidad un pelín más limitada, porque al final, la diferencia entre un geranio y, por decirte algo, y un coche, es que el geranio, cada geranio es diferente. Entonces, muchas veces claro. los clientes quieren elegir su geranio para su jardín y no hay dos geranios iguales. En cambio, claro. pues, los dos coches de un concesionario pues, son dos coches que salen de una fábrica industrial, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos en nuestro sector una oportunidad para no perder esa vista del cliente. Porque cada planta que compra el cliente es una planta que es única. No hay dos iguales. Y aunque intentamos sí. que el e-commerce tenga ese peso y, y el mejor producto... Yo creo que el futuro va por el e-commerce y también por la experiencia cliente y en mi sector, porque cada planta es distinta y hay una parte emocional en la selección de esa planta.
0: Totalmente. Tengo que aceptar públicamente que soy una especie de adicto a pasar por el pasillo donde están las fuentes las fuentes para los jardines, que cae el agua y que tiene como todo un ambiente medio zen. es sumamente relajante es más relajante que ir al psicólogo, pasar por el patio de las fuentes, así que si querías crear un paseo, ese es uno lo bueno. estamos consiguiendo, es una buena noticia sí. eh, bueno, a ver, eh, vamos a pasar a la parte final de la entrevista, te voy a hacer un ping pong de preguntas muy rápidas y la idea es que me respondas lo primero que se te viene a la mente, perfecto bueno, ¿qué cosas te hacen feliz?
1: Estar con mi familia y montar en moto.
0: Ah, muy bien, muy bien. <risa> eh, ¿Cuáles han sido tus mejores vacaciones?
1: Eh, ¿Mis mejores vacaciones? Uf, esa,
0: eh. Eh, Mallorca. Ah, Mallorca, muy bien. vacaciones
1: familiares en, en, en Mallorca.
0: Perfecto. Bueno, eh, tú vives en Madrid y eh, bueno, y las sedes de Analytics Town están en Miami o en Buenos Aires. Si tuviéramos que hacer un vuelo para visitarnos entre sí, eh, ¿qué libro te marcó y me recomendarías leer en ese trayecto? Pues mira, tengo dos.
1: Uno sería más bien una novela del colegio,
0: que es Los Pilares de la Tierra, que
1: es un libro que a mí me gustó mucho y eh, con un contenido muy, muy importante. Y luego, a nivel más empresarial, me gustó mucho Las 10 las claves del éxito. Pues a mí me gustó mucho ese, ese libro y luego otro se llama Coaching hacia el Liderazgo. También fueron dos libros que me, que, me, que me marcaron, por no entrar en, demasiadas, en demasiados tecnicismos. Pero a nivel el novelas, perfecto. me quedaría con los, con los pilares.
0: Excelente, buenísimo. Bueno, ¿y a quién, a quién más crees que está haciendo cosas extraordinarias y que pensarías que debería estar entrevistado en este podcast? <risa>
1: Yo creo que hay, hay muchas personas que hacen cosas eh, extraordinarias. Eh, nosotros, eh, como me decías, te conozco personalmente y, y tenemos alrededor muchas personas que hacen cosas extraordinarias y podían estar en esta, en esta entrevista. Por cambiar de sector, te diría que, que yo creo que, por ejemplo, el del retail, pero del deporte, yo creo que Decathlon está haciendo cosas extraordinarias. No solo porque he trabajado allí, sino porque creo que está haciendo cosas extraordinarias con el medio ambiente, con el producto y con su forma de distribuir los productos.
0: Ah, excelente. Buenísimo. Bueno, Fernando, estoy totalmente agradecido de haber tenido esta entrevista. Me encantó. De hecho, tu capacidad de analítica de poder describir y sintetizar estas cosas siempre es brillante. Así que encantado de tenerte por acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por todo. Espero que vaya fenomenal. Muchas gracias. Venga, hasta luego, señor. Bueno, y como siempre nos despedimos en estos programas, recuerden nuestra frase de cierre. Sin datos, solamente eres otra persona con una opinión. Hasta pronto.